0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet plus Mõista Euroopat paremini. Tere taas kuulama Euroopa podcasti. Hiljute avaldas Euroopa komission oma majandussoovitused liikmesriikidele sealul Eestile. Nende soovituste sisu ja tausta on tulnud stuudiusse kommenteerima Euroopa Komissioni Eesti esinduse majandusnõunik Aave Sank Lukas. Tere päevast. Tere päevast. Ja mina olen Erkki Pahoski. Alustame kõigepealt üldiselt, et komission pöörast tähelepanu igale liikmesriigile eraldi, aga no, andis ka sellises sissiuhatuses või ülevaates siis sellise innanguga Euroopa Liidu üldisele olukorrale Ja noh, pea tähelepanu muidugi läks Ukraina sõjale sellest põhjustatud energiahindadele, inflatsioonile ja nii edasi. Aga no, Avesank Lukas, mida võiks veel välja tuua, et mis need põhiprobleemid on, kui me räägime Euroopa Liidu üldisest majandusest?
1: Ja kõigepealt tegemist on iga aastase sellised tsükliga, mille eesmärgiks on koordineerida Euroopa Liidu majanduspoliitikat, et siis vältida seda, kus... Osad riigid hakkavad kõrvale kalduma ühiselt seatud kursilt, et siis tagada Euroopa Liidu majanduse stabiilsus ja tegelikult need prioriteedid on läbi aja jäänud samaks. Ka selle aastal on need endiselt keskkonnahoid hoid, Euroopa Liidu majanduse tootlikkus, õiglus, ehk siis sootsiaalne pool ja, ja siis makromajanduse selline üldine stabiilsus. Ja need juhised äh, tuginevad äh, paar nädalat varem avaldatud äh, majandusprognoosil, mis näitab, et kuigi selle aasta alguses tundus, et majandus sai oo sisse peale COVID-kriisist toibumist, siis loomulikult äh, sõda Ukrainas on, on äh, andnud äh, meie majandusarengule vastupidise käigu. Ja see kordne. Euroopa pool aasta tsükkel ongi selletõttu äärmiselt keeruline, et, et niivõrd palju on neid väljakutseid, vajaluliselt kõrged energiahinnad, mis on toonud kaasas kõrge inflatsiooni, riikide võla suurenemine, kallim laenamine sõdutu ja need kõik mõjutavad majandusaktiivsust ja, ja vähendavad inimeste ostuveudu. Ja võiks öelda, et, et nagu keeruline on, on ka nii komissionil neid soovitusi anda kui ka riikidel siis endal, kes peavad leidma sellise sobiva poliitikate kogumi, et, et sellised vastandlikka olukordi kuidagi tasakaalustatult lahendada, et on seal näiteks energia hindade leevendamine on vaja sellele leida mingi lahenduse, teisest küljest, siis julga olek. Või kui võtame makrostabiilsuse, siis ühest küllest on vaja, et eelarve liiguks öö, tasakaalu poole, samasta peab olema paindlik, et ikkagi see toetus öö, nõrgematele ühiskonnagruppidele tagada. Ja seda kõik arvesse võttes, siis on komiss tulnud Euroola riikidele välja sellise viie öö, üldise soovitusega, Ja siis iga riigikohta eraldi veel elarve kavadele arvamused, aga nad viis soovitus siis puhutavad esiteks elarvepoliitika koordineerimist. Oluline on, et riigid tegutseksid ühiselt selleks, et tuua inflatsioon tagasi sinna 2% juurde. Teiseks on riiklikud investeeringud vaja säilitada nii siis riigi elarvest rahastatud, kui ka kasutada aktiivselt Euroopa liidu elarve poolt pakutavaid võimalusi et siis oma majanduse konkurents võimalt tõsta. Kolmandaks toetus, et siis kodumaja ja ka ettevõtetele, mis peaksid olema selliselt sihitud, et ikkagi toetada nõrgemaid ja see on oluline selleks, et säilitada see signaal, et energiatarbimist optimeerida. Neljandaks on sootsiaalteemad, ehk siis palga dünaamikat. Proovida selliselt toetada, et, et ühelt poolt on kaitstud ostujõud, aga teiselt poolt ei tekita nagu lisasurvet inflatsioonile, siis samuti ka ajada aktiivsed töödruupoliitikat ja pöörata tähelepanu oskustele, et see on midagi, mis me covid õppisime. Ja, ja viimaseks siis makromajanduslik stabiilsus, mille poole on ikkagi vaja liikuda.
0: No on kahtlemata oluline. Komission toob tegelikult oma ülevaates eraldi Eesti välja ja, ja no, tõstab seda esile, et, no, et Eestil on probleeme ja no, mainida seda muidugi Eesti kõige, kõige kõrgemat inflatsiooni euroalas, et, et, et miks see niimoodi on läinud, et kui võtta nüüd väga üldiselt?
1: No, Eesti esiteks ei ole ainuke, kes on välja toodud. Neid riike on veel, aga, aga tõepoolest, et Komisjon on otsustanud Eesti puhul läbi viia sellise põhjalikuma analüüsi ja see on sellepärast, pärast, et no, tõesti mitmed näitajad, mille puhul siis siinatakse, mis võivad viia selle tasakaalustamutuse on Eestis viimasel ajal halvenenud, et no, Eestis on kõrge inflatsiooni määr, seda ka võrdluses euroale keskmisega, mis siis on juba viinud tegelikult Eesti konkurentsivõime halvenemisen, et me näeme ise, ettevõtted ütlevad, et nad ei ole enam konkurentsivõimelised ja seal on siis kombineeritud valgakasv ja üldine tööjõukulude kasv ja potentsiaalne riskjällikas on ka eluaseme turg, sest seal on kiire tõus, aga nüüd on oht, et kui see peaks liikuma vastupidises suunas, et, et lihtsalt Eesti majandus on päris selline reaktiivne pisikes avatud majandusena ja, ja see tõttu võib-olla need shokid on avand, avaldunud kiiremini, aga see, et nüüd komission sellel põhjalikum analüüsi läbi viib isena, sest ei noh, ole veel põhjus nagu seda analüüsi tulemust ette aimata, et ikkagi oluline on aru saada nendest põhjustest, mis on viinud selleni. No, komission annab Eestile mitu soovitust ja noh, võtaks
0: mõne nagu eraldi luubi alla, siis komission räägib sellest, et Eesti eelarvaja võiks saada siis sellist pühi, püsirahastusallikaid, ehk siis neid investeeringud võiks olla rohkem neid püsivad investeeringud, et, et kuidas sa seda kommenteerid?
1: No esiteks komissioon toob selle positiivsena välja, et Eesti on planeerinud säilitada ka riigi eelarvest ikkagi investeeringud. Öhm, oluline on kiiresti nüüd kasutusele võtta erinevaid Euroopa riidurahastusallikaid, et, et seal just oktobris Eestil sai heaks kiidetud struktuurifondide järgmise perioodi siis tegevuskava. Sealt on juba mõned meetmed käima läinud, selle raames ka õiglase ülemineku fondi alt, näiteks suurete võtete meede, aga nüüd see taaste kava, et, et selle, selle raha kasutamine on natuke toppama jäänud, et seal Eesti on seda kava muutmas, Et loodetavasti see saab tehtud võimalikult kiiresti, et siis ka, ka need rahad saaksid liikuma Eesti poole. Aga mida komission on Eesti puhul äh, nagu natuke sellise mm, hoiatavana või no, soovitusena siiski välja toonud on, et, et kui suvil, suvel anti eelarve poliitiline soovitus, siis seal oli just ära märgitud, et, et erinevaid toetusmeetmeid peaks paremini sihtima. Ja no, praegu need toetusmeetmed on olnud üldised.
0: Ja sihtima selles mõttes, et tuleb leida mingisugune grupp või objekt või nii edasi, kuhu, kuhu see raha suunata. Jah.
1: Just, et nagu ma enne ka mainisin, et oluline on säilitada hinnaasignaalturul. Et kui me lõikame nüüd selle tõusu maha kõigil ühtlaselt, siis kaob see motivatsioon, et me otsime kohti, kus kuidas on energiatarbimist optimeerida üle riiklikult ja ka igas majapidamises. Et see on oluline edaspidiseks, et kui need meetmeid meet planeerida jätkuvalt, et nad oleksid siis nõrgematele ettevõtetele või vaja suunatud.
0: No üks äh, valdkond, millest Euroopa Komisjon räägib Eesti puhul päris palju, on sotsiaalne äh, valdkond äh, ja juhib tähelepanu sellele, et Eesti peaks tegelema rohkem hooldusega just no, sotsiaalhooldekonde osas, et Et see on ju ka vist seotud sellega, et no, põhimõtteliselt mida tervemad ja, ja, ja tugevamad on inimesed, seda paremini läheb ju ka majandusel.
1: Nii on, ja see sotsiaalteema teema ilmselt viitate siin riigipõhistele soovitustele, mis selle sama Euroopa aasta protsessi raames siis iga kevad antakse, et seal viimasel paaril korraldõepoolest sootsiaalvaltkond on, on välja joonistunud ja just see pikkaajalise hooldus, äh, siis reform, et seal mõned meetmed Eesti kavas on sees, aga ja, et see on midagi, mida komisjon hoiab luubiel Eesti puhul, et, et seda valdkonda ikkagi reformida.
0: No üks suur teema, mitte ainult Eestis, vaid ka terves Euroopa Liidus ja, ja ka mõdugi maailmas on rohe pööre, et Mida siis Euroopa Komisjon soovitab Eestil nagu rohepöördega seoses teha? No, see, see küsimus ei ole lihtsalt puhtalt teoreetiline sellepärast, et me ju tunneme ja näeme seda kõike omal nahal, et kuidas energiinnad lähevad üles ja küsimus ongi, et kuidas siis nende vastu võidelda, et, et kas siis peaks siis kiirendama rohepööret või siis minema tagasi fossiilkütustele ja nii edasi ja nii edasi, et mis see retsept on?
1: No komissiunis suund ei ole muutunud, et endiselt me püüdleme kliimaneutraalse majanduse poole või siis ressursi kasutusest lahti seotud sellise majandus mudeli poole ja Eesti on nende eesmärkidega liitunud, et nüüd kui kriisi ajal ja ajutiselt on vaja kasutada mingeid olemasolevaid energiaallikaid, siis, siis see on loomulik, aga pikaaline suund on, on sama, Ja loomulikult selles suhtes kriis ühelt poolt on ju ka näidanud, et, et oma mune ühes korvis hoida ei ole mõistlik, et kui me räägime taastuvenergiast, siis siin samuti ei ole hea ühele allikal orienteeruda, et peaks ikkagi see um, strategi olema selline, mis võimaldab väga mitmeid erinevaid ka taastuvenergiaallikaid kasutusele võtta ja oma energiat kui importida siis ka erinevatest allikatest, et juhul selline painlikus peaks olema energiasektoris ja seda teha siis nii investeeringute kui reformidega, näiteks kiirendade planeeringuid. No me räägime ka
0: sellest, et Euroopa Komisjon on tulnud välja ka uute eelarve arvestamise reeglitega ja siin on nagu ma saan aru, Oluliseks, see, oluliseks asja on see, et kui suur on mingisuguse riigi võlg, et, et, no, et, et vanasti oli ju nii ja, ja, ja palun kinnitagi üle, et, et no, eelarve reeglid kehtis kõikidele, aga nüüd ikkagi siis Euroopa Komission vaatab seda, kui suur on mingisuguse liikmesriigi võlg. Sellele vastavalt siis äh, tuleks siis äh, liikmesriigile järgida ka eelarve soovitused. Milline see mehanism siis äh, täpsemalt välja näeb?
1: Ja te viitate siis ilmselt novembri alguses komisjoni poolt välja pakutud eelarvepoliitika või majandus-sama koordinaatsioonimehanismi muudatusettepanekule, et praegus on ka selliste juhiste vormi selles ettepanek. No, need ei
0: ole koostuslikud
1: praegu, eks ole? Ja, et nüüd hakkatakse seda siis arutama Euroopa nõukogus ja parlamendiga. Eesmärk on ikkagi kokkulepe võimalikult kiiresti saavutada, et juba järgmise aasta süklis oleks võimalik toetuda uutele reeglitele, aga tõepoolest, et seda olemas olevat reeglisti konkritiseeritud, kuna nad on väga rigiidne, jäik. jäik ja samas äh, ei ole viinud riigi võlgade vähenemise. et võlad on kogu aeg kasvanud, ka nüüd võrreldes eelmise majanduskriisiga praegu on meie võladasse väga palju kõrgem, et näiteks 7 liikmesriigil üle 100% SKP-st Ja tegelikult neid sanktsioone, mis on seal võimalik rakendada, ei ole rakendatud, sest nad on lihtsalt niivõrd karmid, et need on võrreldud tuuma pommiga, et millega sa ähvaardada, ka sa kunagi ei kasuta. Et nüüd komission on teinud ettepaneku muuta see raamistik riskipõhiseks, et siis jah, rohkem tähelepanu pööratakse nendele riikidele, kellel on kas siis keskmine või kõrge võladase ja... Ja siis riigil on võimalik ka seda, ütleme siis, eelarve tasakaolu poole liikumist natuke aeglustada, aga selleks ta peab vastutasuks tegema vajalike reforme ja investeeringud. mis võimaldaksid siis pikaajaliselt eelarve poliitiliselt olla jätkusuutlikum. Et see siis toimiks jah, nii, et, et riigid esitaksid oma eelarve strategia kavad. Üldiselt need oleksid nelja-aastased, aga kui riik soovib liikuda aeglasemini, siis ta pakub välja investeeringud ja saab siis kuni seitsema aastaga riikuda sellele rajale, mis viib teda eelarve tasakalu poole. Kas see on nüüd seotud selle praeguse Euroopa semestrisüsteemiga
0: ka või, või, või on see midagi muud?
1: See on ikkagi sama süsteem, Euroopa semester jääb ikkagi endiselt selleks peamiseks mehanismiks, mille kaudu reformi ja investeeringu progressi innatakse, endiselt on riigipõhised soovitused, millele riigid peavad vastama, aga siis eelarvepoliitika jälgemine muutub sihitumaks ja teiseks nende eelarvepoliitiliste soovituste vajadus kaabs nende riikide puhul, kes oma plaane täidavad, et Et natukene lihtsamaks loodetavasti läheb see süsteem.
0: No loodame parimat. Selline oli tänane Euroopa podcast. Aitäh Avesank Lukas tuudiusse tulemast. Kõike head ja kuulmiseni.